1: fate, peace to the world, let it rotate. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loved the same way mm -hmm. I know you will still love me the same La
2: Roca. I feel by the wayside, like everyone else. I'll hit you, I'll hit you, I'll hit you, but I was just kidding myself However in moment I started a place Cause now that the corner like you were the words that I needed to say When you were under the surface
1: Like trouble water on cold Well, time can heal, but this wound.
2: You say when you
3: Vamos en... yeah
4: our hearts beat friends keep telling me to leave this so let's get down let's get down to business let's get down let's get down to business
5: And you can give him my best, but just know I'm not your friend Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just no. I'm not your friend or anything.
3: Rata ta, ta sabemos quebrar el...
6: viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7.
7: ¿Cuál
8: es la necesidad de una madre embarazada?
12: CTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Teray, Ocla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
6: vamos arriba con muchas ganas porque hoy es viernes hoy es viernes y la gente pues le pone muchas ganas mucha energía este día sabe que mañana es un día más suave y por ahí viene este fin de semana así que arriba y disfruten de distrito informativo mi nombre es Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez Carla Pimentel, y Faxas estaré aquí hasta las 9 de la mañana con ustedes así llevándole todas las informaciones informaciones, debates y comentarios de interés para, día, para el día de hoy viernes 18 de marzo del 2022. Vamos arriba, recuerden que estamos aquí con ustedes de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM en tu vehículo, pues te acompañamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube estamos streaming live en Distrito Informativo síguenos en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo en Instagram arroba Distrito Informativo RD en Twitter eh, llámanos también puedes hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809-200-1947 también puedes llamarnos enviar, enviar tus notas de voz al Whatsapp 1-862-320-0075 recuerde que usted puede continuar viendo esta transmisión en televisión porque estamos en Vega TV y en Dominican Networks así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altice. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas en nuestro portal digital, Distrito Informativo RD. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el PRM se permita repetir el desastre sucedido en el PRD en la Convención? Si no se ponen de acuerdo, esperamos sus llamadas, sus notas de voz, recuerden el número de WhatsApp 1-862-320-0075 y las vamos a estar compartiendo con todos ustedes un poco más adelante. Muy buenos días, siete y tres de la mañana, Distrito Informativo
9: está en el aire, chicas. Buenos bueno, días. Sí, buenos días. Yo realmente no quiero ver hoy sillas volando, ni el fin de semana, nada. Como que esas sillas voladoras ya pasado, pasaron de moda, así que no las queremos ver. Estamos en una
6: forma más cívica en el día de ayer, yo creo, no sé qué fue lo ¿Qué? que pasó, pero, okay. pero en el tribunal electoral... Ajá. Superior Electoral, pues, eh, había, había un, un grupo de, PRD, de PRMistas eh, que fueron a pedir que, pues, la convención, pues, no se diera en el día de hoy y que nos permitiera que, porque las bases necesitaban participar de, de esta decisión y fue negado.
9: Imagínate, y ya no hay tiempo. De, 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 tener otra decisión diferente. Ya sí, sí, le dio luz verde al PRM. Lo para... que pasa Así es que es. ayer el Tribunal Superior Electoral, eh, pues, declaró inadmisible un recurso de amparo que buscaba, de hecho, anular la convocatoria de la Asamblea de Delegados, Ajá. que es lo que ayer Exacto. explicaba Guido Gómez Mazara, que no está de acuerdo y que interpuso algunos re, eh, buenos recursos para evitar que esto sucediera. Pues ayer el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible ese recurso, dice que eh, el PRM anunció la semana pasada la decisión, recuerden, la decisión de realizar una convención nacional de delegados para elegir una nueva directiva y esta medida es, es criticada por algunos dirigentes, incluyendo nuestro invitado de ayer Guido Gómez Mazara quien aspira a la presidencia del partido y favorece ser elegido por el voto directo secreto universal, entonces esta, esta medida o sea, lo que se declaró inadmisible fue el hecho de que se se celebrara una, una convención con delegados. Y bueno, o sea, que ha visto bueno, le da visto bueno a para que eso continúe. Lo
6: que entonces veo que si lo hacen en el día de hoy como Guido dijo, bueno, yo me voy a oponer inmediatamente y nos vamos a los tribunales, entonces tampoco va a tener Van, van, a, van a progresar
9: ahí. Bueno, ya ya es algo lícito o sea, se puede dar. Se puede dar. hacer. Entonces, entonces no independientemente sentido. de lo que él opina o opinen otras personas, va a proceder. Exacto. Exactamente. Hay que o sea, ver qué sucede lío la líe. próxima semana. <ríe> Exacto. La, el se, lío continúa. Uh -huh. bueno, bueno, señores, eh, vamos a continuar
6: aquí. Eh, vamos a iniciar con las noticias, pero antes recordemos que pasó un día como hoy
13: Un día como hoy, 18 de marzo del 2011, por primera vez en la historia de casi 470 años de la Catedral de Santo Domingo, declarada Catedral Metropolitana Primera de las Indias por el Papa Pablo III en 1546, se reúnen bajo sus muros 20 obispos, además un nuncio apostólico, dos arzobispos, un cardenal y 290 sacerdotes y diáconos para concelebrar una eucaristía por los 50 años de sacerdocio del arzobispo cardenal. Y presidente de la Conferencia Episcopal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Un día como hoy, en el año 2012, el modelo dominicano Eric Jiménez Sabater se alzó como el quinto Mister Universo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
12: Distrito Informativo.
6: Eso es así, señores. Muy buenos días, siete y seis de la mañana. Vamos arriba. Hoy es viernes y estos son los titulares de Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio para hoy, viernes 18 de marzo del 2022 mil Abinader dispone de tres mil cuatrocientos setenta millones para mitigar la inflación internacional. La medida incluye un subsidio en las importaciones de maíz, trigo, soya, harina... Y grasa vegetal por un monto de tres mil millones y 475 millones para la producción de arroz y la compra de semillas certificadas para que los efectos de los incrementos no pasen al consumidor dominicano.
9: Y mira, que justamente tras esa información, eh, los pequeños y medianos comerciantes de la harina dijeron desconocer en cómo va a ser la, via, la variación de los precios. Es decir, que no saben si realmente esto va a influir o no va a influir en, en, en que se disminuyan. Entonces quedamos como a la deriva tras esa decisión. Lo que pasa es que, es que esa decisión es como... Eh, dice que el acuerdo del gobierno es con es con un grupo entonces la asociación que de hecho, no sé si está, hablamos de la misma asociación, pero hay una asociación que tiene una rueda de prensa hoy, que probablemente pues vaya por esa línea que tú señalas eh, Carla. Sí, sí, es la misma justamente y y como es un grupo, lamentablemente al parecer no todos se van a ver beneficiados y no todos nosotros tampoco nos vamos a ver beneficiados, que somos los consumidores finales. Eh, Esto está un poquito gris. Eh, Está
6: turbio, pero uh -huh. eh, yo creo que se puede aclarar, yo vi una parte de la de la rueda de prensa uh -huh. no completa porque no tuve mucho tiempo, pero yo entendía que las fábricas de harina uh -huh. más o menos por ahí iba, no. iban a tener entonces eh, este subsidio o esta ayuda del gobierno para que entonces la materia prima le llegara barata a los productores vamos a ver en realidad qué pasa y cuáles son las otras eh, vertientes que tienen estas personas que van a hacer en el día de hoy la eh, rueda de a prensa. A las 10 de la
9: mañana entonces va a ser la rueda de prensa. Sí, tengo entendido que sí, que la asociación tiene eh, um, puedo esa información. Nombre, lo que pasa es que okay. no, tengo, no, lo, no lo tengo así a mano pero no ahorita podemos extender un poco más el comentario. Bueno, vamos a cambiar eh, a otra información. El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, escribió a través de su cuenta de Twitter que tiene claro que lo acechan al citar un tuit del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco sobre la sesión celebrada este jueves. En esa primera legislatura ordinaria, Pacheco denunció que habría que había un senador que estaba poniendo en peligro las buenas relaciones entre diputados y senadores. Bueno, me imagino que eso fue a raíz de las de la misma información dada por el senador, quien dijo que el Código Penal Dominicano no avanza debido a la, las que tiene, que tiene la Cámara de Diputados Exacto. De Entonces de Diputados. hay que ver, me imagino que va por ahí ese comentario dado por el senador eh, y también por el diputado de la bueno, República bueno, se dijeron dos o tres <risas> cositas eh, sí, eh, sí, hubo una discusión entre entre ambos senadores ah, bueno, entre el diputado y el senador no sería no es la primera vez que Antonio Taveras tiene enfrentamientos con otros eh, legisladores eh, claro, no estoy diciendo que con esto sea el protagonista de todo, sino que yo a veces creo como como que quizás él tiene una posición a veces tan diferente a otras, entonces por eso es que es que vienen estas discusiones.
8: Bueno, en torno a sus
9: en torno a sus planteamientos e ideales. Sí, no, comenzando con el hecho de que él se ha opuesto a todos los beneficios que tienen los congresistas manifestando de que él ha hecho sus inversiones monetarias en desde el principio, desde su campaña, hasta todo lo que ha podido ayudar dentro del mismo congreso, él dice que el mismo es el que hace sus gastos de monetarios, sin embargo, los otros congresistas reciben ciertas ayudas, como el barrilito, eh, ya bueno, el cofrecito ya no existe, pero el barrilito está ahí para los diputados, y eso es lo que señala, y creo que son una de las eh disyuntivas que siempre ha tenido este congresista con los otros. ¿Qué deciste, como los... Carla? Bueno, el, el, dos, el, el cofrecito, el cofrecito, para los senadores, el, se da. entonces para el, los diputados es el, el barrilito, el, ajá que ellos tienen que solicitarlo, pero al final todos lo solicitan y está. No, tada. nada más son dos que no lo tienen por eso. Exacto. Bueno, no, mentira, son tres. Son tres diputados que no tienen el barrilito. No, el pero el cofrecito. cofrecito ya es otra cosa. El cofrecito es en el senado. Ajá. Y existe. No, no, no. El barrilito era para los senadores, Ajá. el
6: cofrecito para los diputados. Exacto. A ver que
9: la, la asistencia de, de la de asistencia ayuda. de ayuda existe en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la Cámara de Diputados tiene una forma distinta sí, de, de aplicarse. Y claro. Por eso es que algunos de ellos dicen de que ah se eliminó, pero mentira. O sea, no existe, ahí, claro, existe. Y, eh, exactamente, uh -huh. exactamente. Eso mismo. Okay. <risa> <risa> bueno, <risa> seguimos con otra información, señores, y es que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Ter de, Terrestre eh, y el Intran informó que estará, prohibiendo, que estará prohibida la circulación de transporte de cargas en el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados por el piloto para la zona de acceso restringido durante el periodo de Semana Santa, señores. El aviso establece que la restricción de circulación de vehículos pesados se llevará a cabo desde el jueves santo, 14 de abril, a partir de las 6 de la mañana, hasta el Lunes 18 a las 5 de la mañana. Esto son medidas que todos los años se se toman con recurrencia. Así
8: es. Yo es. que pensé que santa era más rápido ¿Y
9: son ahorita? ¿Faltan dos
8: semanas? No, demasiado. Ocho. Buenos días.
9: ¿Cómo? Buenos días. Catorce, quince. Buenos días,
8: Señores, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, convocó a los profesores del país a una serie de actividades que incluyen una movilización simultánea con todo el magisteriado, el magisterio frente a todas las eh, los distritos educativos del país. El viernes 25 de marzo es la fecha convocada y otra protesta similar en las direcciones regionales para el 30 de marzo, ambas a las 10 de la mañana con la finalidad de solicitar aumentos de salario y otras demandas de los profesores. Bueno, y aquí hay una información que me gustaría eh,
6: pues decir, mucha gente en el día de ayer estuvo comentando, ah, bueno, pues reintegraron a Pepe Goico en el ejército. Pues, eh, Pepe Goico no ha sido reintegrado al ejército, la TSA emitió sentencia a su a su favor. Entonces, en la reunión del Estado el Mayor General de las Fuerzas Armadas conocerá su caso. El coronel retirado, Pedro Julio Coico Guerrero, no ha sido reintegrado en las filas del Ejército de la República Dominicana, pero existe una sentencia de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo que ordena su reincorporación. El ministro de Defensa salió al frente a los rumores de la reintegración del coronel que fue puesto en retiro el 31 de agosto del 2004. Eh, por el entonces presidente Leonel Fernández aclara que el expediente quedó sobre la mesa en la última reunión del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y lo que eh, el oficio ordena al secretario de esa instancia es que el tema se incluya en la agenda de la próxima reunión ya que existe una intimación a ese Ministerio de Defensa para el cumplimiento de la citada sentencia para mí es Simplemente fue el primer paso que se dio a conocer para reintegrarlo. ¿Lo pueden poner bonito, pintarlo de cualquier
8: color? Pero lo van a hacer, Yo les, les, voy para a a, les voy a aplicar a algo que pasa en la práctica. El Tribunal Superior Administrativo, esta no es la primera sentencia, ha emitido decenas, cientos de sentencias a favor de policías y militares que han recurrido al, a la desvinculación de la institución y... Más del 90 o el 80 por ciento han sido admitidas por el Tribunal Superior Administrativo. Luego estas sentencias se remiten o a la policía o, a la, o al Ministerio de Defensa, quien en su defecto lo admite o no lo admite. Luego, ¿qué pasa? Esas sentencias van al Tribunal Constitucional. Hubo un tiempo que el Tribunal Constitucional ordenaba mucho la reintegración de estos eh, agentes por es la violación del debido proceso. Y eso es algo que hay que tenerlo claro, que es lo que se ha hecho siempre en el Estado y en la policía nacional que las desvinculaciones se hacían violentando el debido proceso no motivaban el por qué la, la eh, retiraban a un funcionario no le daban oportunidad al derecho de defensa y por lo tanto eso violentaba derechos fundamentales lo que se ha hecho en este tipo de casos es como la operatividad de cómo ha sido la milicia y la policía nacional el tribunal constitucional ha dado eh diversas sentencias en ese sentido y se van a ponderar y efectivamente a él a la hora de su retiro se violentó el debido proceso que lamentablemente es el escollo de muchas instituciones públicas no le queda más al estado que reintegrarlo o en su defecto motivar o, o acudir a un procedimiento para garantizar eh, que permanezca fuera de las filas pero este es un tema que con el caso de Pepe Goico se hace visible porque es el más sonoro pero usted va al Tribunal Superior Administrativo entra al Tribunal Constitucional y busca la la cantidad de sentencias que se han conocido en esa materia durante los últimos cinco años se va a sorprender de la gran cantidad, porque lamentablemente en la práctica es, eh, se violentaba el debido proceso y eso, querramos o no, lamentablemente va a favor de la persona que fue desvinculada.
6: Yeah. Bueno, vamos a ver en qué para todo esto, señores, hasta aquí las principales noticias de Distrito Informativo. Inmediatamente vamos a pasar con las noticias internacionales. Mucha atención porque vienen las informaciones de La Voz de América.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Sin electricidad ni gas y con hospitales bombardeados, la crisis sanitaria en Ucrania no da tregua, nos informa Ángela González.
7: Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado. 928 mil personas se encuentran sin electricidad y al menos 259 mil sin gas, según el ministro de Energía ucraniano. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Un día después de que el presidente Joe Biden calificara a Vladimir Putin como un criminal de guerra, el Departamento de Estado ha informado que trabaja en el proceso sobre una declaración formal contra el mandatario ruso por la invasión de Ucrania. Personalmente estoy de acuerdo en que atacar a civiles es un crimen de guerra. Después de toda la destrucción de las últimas tres semanas, me resulta difícil concluir que los rusos estén haciendo lo contrario, dijo Blinken en rueda de prensa.
7: A continuación un mensaje de servicio público de La Voz de América Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz lugares donde come, control remoto entre otros, esto por lo menos una vez al día.
14: La Sociedad Civil de Venezuela reacciona a la actualización del informe de la alta comisionada para derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
13: Juan Guaidó considerado presidente interino de Venezuela saludó que la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haya incluido en su actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en
11: Venezuela su inquietud ante la presencia de grupos irregulares armados en la frontera con Colombia y que haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos humanos, Javier Tarazona,
13: director de Fundaredes. Y eso solamente engrosa
10: el expediente en la Corte Penal Internacional que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes
13: como la denuncia en la Corte Carolina, alcalde Voz de América, Caracas
14: El regulador de telecomunicaciones de Gran Bretaña revocó la licencia del canal RT respaldado por Rusia mientras investiga su cobertura de la guerra en Ucrania La entidad Ofcom explicó en un comunicado que no considera que el titular de la licencia de RT TV Novosti sea apto y adecuado para tener una licencia de emisión en Gran Bretaña. Esta decisión se produce hoy viernes tras la apertura de 29 investigaciones que siguen abiertas sobre la imparcialidad de la cobertura noticiosa de RT acerca de la invasión rusa de Ucrania según el regulador. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Arentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito
12: informativo.
13: Para una madre es bien difícil.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sintan negro en, en la cama. En intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido. Sí, el tiempo? 14 días de felicidad.
15: Nuestra chama importa. Nada,
11: patería mestiza. Los otros están señores, usted le tira un beso por la ventana.
15: Sí, Juan Carlos Pichardo.
10: Señores, esto es el gusto de las 12, Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
6: estamos de vuelta en Distrito Informativo son las siete y veinticuatro de la mañana buenos días y gracias por su sintonía a todos los que en este momento pues están entrando al carro, han camino a sus trabajos, pues estamos aquí para ti, llegamos al momento de nuestro bloque de comentarios encargadas, pues nuestras muy profesionales periodistas, y es el turno de Ogla Enesia Pérez, adelante
12: en el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenicia Pérez.
8: Bueno, en estos días en Distrito Informativo hemos hablado bastante sobre el tema de la estafa en el programa Supérate y, y todo lo que ha implicado. Sin embargo, creo que todavía tenemos que hacer un servicio público. Servicio público porque yo entiendo que así como lo político uno los visibiliza para que la gente sepa que él se robó lo cuarto y que lo están señalando, yo creo que a los colmados que también hasta ahora se han identificado, tenemos que señalarlo para que la gente sepa que ellos son unos ladrones y no le vayan a comprar y se le quiebre, de verdad que sí, que quiero que le quiebre, lamentablemente no no sería algo eh, bueno porque tienen hijos pero lamentablemente ellos no pensaron en los hijos de los otros a los que le estaban quitando esos cuartos, entonces que sí que se los quiebren lamentable, pero sí suena feo, pero yo yo estoy así en el día de hoy, y por ejemplo eh, hasta ahora de lo que se ha identificado en lo poco que se hizo del de 18 de mayo eh, del 18 de febrero al 20 de de febrero se identificaron al menos hasta ahora tenemos unos seis negocios que se hicieron más de catorce eh, mil transacciones si mal no recuerdo el monto. De esos negocios, aquí yo tengo los nombres. Por ejemplo, Almacén El Pache. Almacén El Pache está en la calle 27, eh, número 56 de Carlos Álvarez, Villamella, Santo Domingo Norte. Ahí la propietaria es Idalisis eh, Maribel López. En ese negocio, del 18 de febrero al 20 de febrero, se hizo un total... De 623 transacciones con la tarjeta supérate, lo que fue un monto de millón 1.027.950 pesos en dos días. Hicieron 623 transacciones. Ya usted sabe cuál es, ¿verdad que sí? El segundo colmado es Super Colmado Gloria. Ese colmado está ubicado en la calle José Soriano, 76, en La Victoria, municipio Santo Domingo Norte. Su directora o su dueña es Yanivel Alta gracias Rodríguez Herrera y en ese colmado en dos días se hicieron dos mil novecientos transacciones para un monto de cuatro millones ochocientos mil pesos en ese negocio se robaron esa cantidad de dinero en dos días el tercero es el colmado Gael ese está ubicado en la Gregorio Luperón número 24 del sector La Vuelta de Villa Esperanza municipio San Antonio de Guerra. En ese lugar se hicieron 2.264 transacciones en dos días y se robaron tres millones 735 mil seiscientos pesos. El cuarto colmado es el colmado Melinda, que está en la Marien número 19, Barrio La Unión, en La Victoria, Santo Domingo Norte. Ahí se hicieron mil transacciones donde tomaron 2 millones setecientos trescientos pesos del programa Supérate. El sexto colmado es el colmado Hernández. Este está ubicado en la calle Juan Pablo Duarte esquina Respaldo 99 en La Victoria, Santo Domingo Norte. Su propietario es Bernardo Santiago Hernández Concepción. A ese, a, en ese lugar se hicieron 534 transacciones del viernes 18 de febrero al 20 de febrero de este año 2022 para un monto de ochocientos mil cien pesos. Y yo digo que es un servicio público y a esa gente tenemos que identificarla al igual que cualquier otra que se hayan identificado y que van a someter a la justicia, porque así como nosotros queremos que se castiguen a los políticos, a los que se roban el patrimonio público en una función pública, a usted que se está robando los dos pesos de una persona que más que lo necesita, o sea, mil seiscientos pesos que no le da para una quincena a una familia que tenga cuatro o cinco miembros, también hay que ponerlo y visibilizarlo para que la gente sepa que su colmado está robando y como usted está robando donde usted, no hay que ir a comprar. Fernando.
12: Distrito Informativo.
8: Wow así mismo es, yo estuve
6: viendo una información de Dina Reynoso que dijo que está a la espera de investigaciones que continúan de parte del Ministerio Público y la Policía y la desinformó que ha denunciado a 86 colmados por transacciones sospechosas en sus verifones. Uh -huh. Si tú sigues con estos este servicio público, público de pues es, vamos a tener lo que hacer por parte pues son 86 colmados. <risa> Todas
8: señora. las que aparezcan la vamos a hacer porque la gente tiene que saber saber quién es que está robando y hay que identificarlo porque como queremos que se sancione al político, que se sancione también al que está haciendo eso. Eso es verdad.
9: Mira que justamente se dio a conocer y, y era algo que se venía diciendo, pero ya oficialmente se dio a conocer que la mayoría de esas transacciones se están haciendo en horas de la madrugada. Es decir, que esos desaprensivos, porque no se pueden llamar de otra manera, son unos delincuentes lamentablemente, eh, uh -huh. se sientan de lo más felices en una casa donde sea a sacarle no, el señora. dinero a no, pueblos. Aseguro, muy estresado, porque okay. esas son y transacciones, transacciones uno detrás de otro. No, no mira, yo eh, hace muchísimo tiempo en la dirección, en el DICAT, me mostraron más o menos cómo se hacían los uh -huh. procesos, y no, ellos agarran su mascotita, agarran su, su computadora con hojas de Excel y todo, agarran su cantidad de, si son clonadas las tarjetas, su cantidad de tarjetas, agarran su verifón, aquí son varias personas, se sientan como en un círculo a trabajar, a trabajar, es a trabajar, a trabajar cerveza, que se sienta. Algo así, sí, no tranquilamente. hubo, uh, hubieron algunos en el principio con el tema de las cédulas que se alquilaron hasta habitaciones de cabañas, o sea, y se sentaron en hoteles, se iban fines de semana, me voy de fin de semana de paseo, por ejemplo, mm -hmm, le podían sí. decir a su familia, digo yo, era de paseo, que iban y se quedaban en el hotel tal, en tal sitio, cerca de tal colmado que le alquilaba el verifón por 1.3 millones de pesos. Exacto, o sino que tenía eh, uno de los miembros del colmado que también estaba participando en la misma metodología. Eso eh, eh, deberías de seguir con ese servicio sí, público sí, lo vamos a para seguir. que nadie más siga comprando en esos colmados.
8: Definitivamente.
9: Bueno,
6: señores, vamos a continuar con nuestro bloque de comentarios y es el turno de ella, esa que estaba hablando, Carla Pimentel.
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Ay Dios, yo le voy a hablar de un grupo de personas que cuando Hoy la estaba haciendo su comentario acerca de, 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 del servicio público y de estos desaprensivos, me, 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 me motivó como a compararlos, eh, pero yo no sé si ellos quieren que yo los llame con ese mismo tipo de palabra, como le usamos ahorita delincuentes. No, 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 desaprensivos. Bueno, hablando de los congresistas, señores, en la República Dominicana, este es un tema que, que nunca va a acabar hasta que no se apruebe el código, penal y ahora eh, voy, he visto en los medios de comunicación muchísimos de ellos tirándose la bola porque no se puede decir de otra manera es ¿eh? yo te tiro la bola caliente tú va a ver si la sostiene y si yo no la quiero se la tiro a fulanito y fulanito en eso estamos en una tómbola que no se sabe dónde vamos a parar y es que al ya iniciar la nueva legislatura el pasado 27 de febrero eh, donde se van a conocer los proyectos de ley que están ahí en esta que han durado muchísimo que según informaciones dadas por ellos mismos anteriormente hay varios que tienen más de 20 años y uno de estos que tiene muchísimo tiempo es el Código Penal. Y cuando eh, tú dices Conchole, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Eh, ¿Cómo van a terminar con esta aprobación, con esas modificaciones? Uno se queda en el aire porque hemos visto tantas cosas y una de ellas es esas, esas que le relaté ahorita, de cómo se están tirando la bola uno entre otro. Y recién vi unas cuantas informaciones que estaba diciendo el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, eh, de que ellos... Todos en el pasada, en la pasada aprobación que se iba a hacer del mismo Código Penal, todos estuvieron de acuerdo de que se aprobara. Así dijo un congresista del Partido de la Liberación Dominicana y que siempre, esas fueron sus palabras, que siempre el PLD ha estado de acuerdo con la aprobación del Código, que eso es ahora los PRMistas de que no quieren aprobarlo. Y cuando yo escucho eso me da como un déjà vu, lamentablemente, es un déjà vu de otras, de, en otros contextos y en otras situaciones en que el PLD ha dicho yo he hecho, yo hice, yo hago. Y sin embargo, cuando tú haces la comparación y recuerdas a ver atrás, no hizo, no hizo nada y no hizo nada. Ahí se quedan las cosas. ¿Por qué? Porque el PLD estuvo 20 años, lamentablemente, en frente al Poder Ejecutivo, la mayoría en el Congreso, y no aprobaron el Código Penal. Modificación tras modificación, a mí no me conviene esto, yo no lo quiero, quítalo. A mí, no, a mí no me conviene esto, yo no lo quiero, quítalo. Y ahora están diciendo que este nuevo gobierno es el que no quiere la aprobación del Código Penal cuando apenas tiene dos años. Aunque, aunque se pudiera resaltar que a lo mejor no lo quiere porque algunos congresistas no estuvieron de acuerdo con unas modificaciones que se hicieron pero usted no puede como oposición que no tiene un sustento para hablar de esa manera, no lo puede hacer porque no tiene el sustento para decir, yo hice porque usted no hizo nada, y así se quedó en nada, y así está el código penal en nada, y ahora mismo vemos que se están tirando la bola uno con otros y parecer al parecer se va a quedar en nada, mientras siguen delitos como el feminicidio, como las agresiones con el ácido del diablo como una serie de hechos delictivos de, de, de alta tecnología como esto que hemos visto ahora con el caso eh, Discovery como estaban haciendo, que necesitan ser tipificados, ¿para qué? para que estas personas no sigan haciendo este tipo de hechos, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en el transcurso de los meses que lleva este año 2022, no ha sido poca la cantidad de mujeres que fueron agredidas en el 2021 por el ácido del diablo y que lamentablemente perdieron sus vidas, porque muchas de estas fallecieron, aunque algunas quedaron con una vida a medias. Por las secuelas que esto les deja en su cuerpo y en su mente también, pues no fueron pocas. Y lamentablemente mientras otros se hacen como si fuese eh, algo importante decir que yo aprobé, que yo aprobé, pero yo no quiero esto porque la agenda es tuya y yo no quiero esa agenda, otras personas están pagando esas consecuencias de lo que usted no ha hecho, de lo que usted no ha aprobado, porque es necesario que ya se actualice ese Código Penal. ¿Para qué? Para que este tipo de personas no sufran y para que esas otras que están haciendo daños no sigan haciendo daño, porque al ver las sanciones, a ver las consecuencias, pues ahí se termina, o por lo menos se reduce, pero sin embargo yo ando haciendo oposición diciendo de que yo hice sin haber hecho nada. Y ahí vemos y vemos, y cuando viene a ver el año 2022 si esta legislatura se va a acabar, que ya sea a mitad de año, o sea, eso es increíble que estemos en esta situación en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI que estemos viendo estas situaciones. No podemos hacer oposición con cosas tan sensibles como la aprobación del Código Penal. No, usted lo lee, dice que lo aprueba y lo aprueba y punto, y así que se promulgue. Es necesario ya de que dejemos de hablar de esto. Por favor, Fernando, vamos
12: contigo. Distrito Informativo
6: bueno, yo te escucho. Yo creo que cada vez que cada vez que están cerca de aprobarlo, se inventan algo nuevo. Uh -huh. Se inventan algo que saben que va a ser eh, una controversia. Se inventan lo de la pela de los niños. Lo... se inventan lo de la, la que la mujer, la discriminación, eh, que no, no, no quieren la que, palabra ahí, que o que la que la mujer si está casada, pues tiene que obedecer a su a su esposo o una serie de cosas que son nimiedades que las entran para, para poner trabas en, en este código penal y que no sea entonces aprobado y, y yo creo que hay más de uno de los de los congresistas tanto diputados como senadores que son responsables de que hoy en día tengamos un código de un código penal tan atrasado desde los
8: 1800. Bueno,
6: eh, vamos a continuar, señores, eh, con Distrito Informativo y continuamos con Natalie Faxas y su comentario.
12: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Gracias. Miren, señores, ayer yo me di mi vuelta por los supermercados, visité algunos supermercados para conocer de esta iniciativa cómo cómo marchaba esta iniciativa del sector privado con el gobierno a propósito de que hay combos que todos los jueves a partir de ayer y durante los próximos meses usted puede adquirir en los supermercados en los grandes supermercados estos combos de alimentos de consumo masivo por un precio de mil pesos cuando yo lo primero que hice fue hacer como una comparativa de si yo hago, si yo hago esa misma compra y de manera individual y lo hago con los combos a ver qué tanto es el ahorro que que representa estos esos paquetes de Inespre que tienen huevos un cartón de huevos pollos un pollo congelado 10 libras de arroz cuatro cuatro latitas de sardina un salami un paquete de habichuelas aceite espagueti dos paquetes y pasta de tomate. Cuando yo hice ese ejercicio, resulta, es todo esto en el combo de Inespre lo se despacha a mil pesos, todo eso por mil pesos. Yo hice el mismo ejercicio, fui, verifiqué con marcas, si no la igual, muy similares, y resulta que todo junto, si lo tomo de manera individual, me hace a mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos. Lo que quiere decir que de una diferencia de mil pesos, ...tú, te, tú te tienes un aumento de por lo menos... ...y eso es un aproximado... ...porque eso yo lo hice en un supermercado... ...y puede variar de, uh -huh. de, de productos... Y, ...y de supermercados también... ...pero más o menos usted podría decir... ...que usted podría estarse ahorrando 400 pesos... ...que en una comparativa de mil... ...es mucho dinero... ...así que yo... ...también quiero resaltar que... ...mi recorrido fue en la tarde... ...tipo tres y media de la tarde... ...yo salí a los supermercados... Y me encontré con pequeñas góndolas bien identificadas, la gente se acercaba como a veces de manera curiosa, enterándose en ese momento, una señora que decía, ay mira qué bien, están muy buenos esos productos, eh, yo voy a venir el jueves que viene, otras personas que quizás no tenían planificado y encontraron un buen precio ese paquete, tomaron su, su paquete. Y también eh, vi que hay medios que señalan como que hubo gente que se, que madrugó para adquirir esos combos, pero yo fui a las tres y media de la tarde, visité dos, dos supermercados bien céntricos y había, o sea, una cantidad disponible, la gente, eh, un poco tímida, no era que estaba, no había mucha gente, pero, pero sí había una cantidad importante que si usted iba a esa hora, tres, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, Usted se va a encontrar con esos productos. Lo que quiero resaltar de todo esto, que, que coincide también con una rueda de prensa que dio el presidente Luis Abinader, donde anunció otras medidas relacionadas a reducir la inflación de a reducir los efectos de la inflación en el bolsillo de la gente. esas otras medidas anunciadas por el presidente conjuntamente con otros ministros, con otros funcionarios del equipo de, del gabinete, bueno, pues de, de mi, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura, estos eh, altos funcionarios estaban ayer en el Palacio Nacional y anunciaron medidas relacionadas con el subsidio, un poco, pa, un poco para garantizar la reducción de precios, sobre todo en materia de importación y de producción, y eso ya lo hablábamos más temprano, y también eh, pues garantizar que los productos de alto consumo, como por ejemplo el arroz, pues pueda que no que no haya un, un, un desabastecimiento de estos productos. Yo quiero resaltar de todo esto. Lo primero es que me parece una muy buena medida eh, por parte del gobierno y del sector privado esta iniciativa de unirse con los supermercados para dar facilidad a todo el mundo, porque hay gente que compra, que quizás hay gente de escasos recursos que no compra en el supermercado, pero también, o sea, de poner acceso en los supermercados este tipo de iniciativa y lo que quiero resaltar de todo esto señores además de explicarle eh, cómo funciona a mí en, en términos generales me pareció muy bien es la responsabilidad también que tiene el sector privado en este en esta lucha contra la inflación el sector privado o se ha comenzado desde los grandes supermercados los colmados eh, los productores los importadores todo el que se dedica a importar o, o a producir o a vender productos de la canasta básica de alto consumo que son muchos empresarios grandes y pequeños y pequeñitos también, entonces a, a eso hay que darle un aplauso porque este tipo de iniciativas que involucra al sector privado eh, eh, implica que esta lucha y eso sí que, que sea necesario y que se siga que se siga eh, pues multiplicando porque la lucha contra la inflación no solamente la puede librar el Estado el Estado te dice, esto es un subsidio, y te dice, esto es, esta es la medida que vamos a tomar, pero es el sector privado quien al final estará enfrente de, de ese comprador, y qué bueno que el sector privado se involucre en esas iniciativas, y esperamos que esta sea una de las tantas que Garanticen y que demuestren a la población que el sector privado está haciendo su cuota en esta responsabilidad que es de todos. Fernando.
12: Distrito Informativo.
6: Bueno, continuamos señores, son las 7 y 43 de la mañana. Ay, a Natalie, yo tengo algo que decirte. Eh. Cuéntame. Tú sabes que hoy estaba escuchando por la mañana, pues, eh, gente criticándolo, diciendo que esto es simplemente para que los riquitos pues, se puedan comer la comida de Inés, pero Yo entiendo que es un esfuerzo en conjunto, como tú lo dices también, para que pueda llegar a más personas. Y es, este también es, es un aporte del comercio privado. Ahora, yo entiendo que esto fue un acuerdo de este comercio con Inespre y que muchos otros comercios pueden copiar este esfuerzo. Claro. Porque esto es simplemente hacer que esta comida llegue directamente al comercio al mismo precio que le fuera a llegar en la guaguita de Inéspre. Y entonces la guaguita de Inéspre no tiene que estar dando tantas vueltas específicamente para... Para, esta, llegar para llegar a cada uno de ellos entonces uh -huh. no es que está para para un sector no hay supermercados de estas cadenas en todos la, en todas las partes por supuesto hay pueblos que no les llega pero es lo que digo los comercios que estén en la disposición porque es una ayuda es para que le llegue a la gente la comida a precio dinestre pues que se pongan en, en coordinación y que simplemente pongan su local a disposición,
8: no y, y también esto de decir que es para riquitos no creo porque si te vas a la masa la mayoría de las personas que van al supermercado, la gente de clase alta no, no es la que va a todos los supermercados porque todo el mundo sabe el porcentaje de personas que en nivel adquisitivo en este país que la gran mayoría estamos entre clase media y la y los pobres entonces los supermercados no es cierto que sean para los riquito. Puede ser más para la clase de la gente de clase media que no compra mayormente en el Inespre y le llega la comida del No lo compra no porque no quiera, sino porque para donde ir a comprarlo en el Inespre, pero si lo encuentra, lo compra. Entonces, yo creo que ese tipo de argumentos también hace mal en un momento donde se está buscando, como bien decía Natalie, de que la responsabilidad eh, sea compartida y que cada quien ponga, ponga de su granito de arena porque esa es una situación que nos sobrepasa a todos.
9: Uh -huh. Mira, que justo justamente hice el cálculo debido a al, al, tras la cifra que diste y ellos indican que va a ser un 37% de descuento el combo uh -huh. y si tú te pones a comparar son 370 pesos, o sea que casi 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 la sí, diferencia que tú encontraste exacta uh -huh. en ese supermercado ahora obviamente los precios, y todo el mundo lo sabe que los precios en el supermercado varían una habichuela, una libra de habichuela cuesta una cosa aquí y cuesta otra cosa allá no es lo mismo uh -huh. en el
8: mercado uh -huh. que en el supermercado no, y no, ni entre, ni entre supermercados, los supermercados no. tampoco,
9: entonces está muy muy buena ese, ese ejercicio que hiciste, es una diferencia de 370 pesos en dado caso de que sí se, se aplique en un, un supermercado y en otro no, y en este caso serían cuatrocientos y pico y yo lo veo súper bien. Me quedé sorprendida porque a esa hora que fuiste todavía había combos. Sí. Es que, sea, que una cantidad cuatro,
8: A lo mejor como gente. recién inició, Mira, la gente no tiene
9: no. mucho conocimiento, ¿verdad? A, eh, Sí, y también, o sea, aquí yo, a, a, vi que algunos um, compañeros hicieron el ejercicio de ahí en la mañana y resulta que en la mañana también había había mucha gente. Mucha gente. En la tarde yo de, fui entre tres y media cuatro y la cantidad de gente que había pues bien y la cantidad de de productos ta disponibles también. Tú sabes que la gente también um, critica y ataca, pero eh, el tema de la calidad, porque generalmente esos productos son de las marcas blancas de los supermercados, uh -huh. que son son bueno yo yo he comprado no marcas blancas yo, yo, yo las compro, pero entonces yo me, recuerda a mí me dio tanta risa, porque vi un señor que decía, mire esa bichuela, esa bichuela la ligan, y, y, y ese error, ese error no, no, que sé yo qué, entonces como que al final, sí, hay muy, siempre va a haber gente que critique, pero de verdad yo creo que es un ejercicio bueno, sobre todo porque tú dices, eh, por lo que tú señalas, Edolfi porque es un ejercicio que debe, debe motivar al sector privado a que siga con esa iniciativa, porque esto de la inflación no es el gobierno no solamente que lo va, que, que, lo va que, que va a luchar en contra de él o sea, que no o sea no se le puede dejar la cara al gobierno solamente porque no es el gobierno que termina despachando los productos que nosotros compramos. Así uh -huh. es,
6: en el día de ayer, eh, yo también fui al supermercado a ver cómo estaba todo eso, en realidad yo fui a comprar una batata para hacer la bueno, <risa> <risa> esa fue la realidad, pero la curiosidad eh, al gato? No, me persigue viva. me claro, persigue, claro, me dice,
16: claro. averigua
6: entonces fui a preguntarle a una de las cajeras ella me dice mira es muy sencillo tú vas y buscas tu paquete en el paquete tú si tú quieres lo, lo, lo chequeas tiene todos tus productos los productos están frescos solamente puedes pagar ese paquete y necesitas dar la cédula que nosotros la registramos porque no puedes volver a comprar creo que hasta el próximo jueves más es, ah, bueno, es uno por persona Exacto. si tú tienes una compra que quieres comprar esto y otra cosa pues tienes
9: que hacer este pago aparte y luego comprar lo otro bueno nada más son los jueves o sea que cada jueves una persona se puede llevar un paquete Qué bueno que sea así porque le deja a los hay demás un control. Claro, hay un control. un control porque hay gente por que va es que y compra y Exacto, por eso en la tarde tú vas a encontrar más me parece muy positivo que se tomen este tipo de medidas y que el sector eh, privado apoye al gobierno a que dejemos de lado a los pobres y que todo el mundo pueda tener acceso a una comida, a una comida al día, a dos, tres comidas al día con estos combos que a lo mejor les ayuden a muchas familias que tienen una muy buena cantidad de niños a quien alimentar en sus casas. Bueno,
6: señores, vamos a continuar siete y cuarenta de la mañana, gracias por su sintonía. Aquí en Distrito Informativo, ¿Qué les parece si chequeamos cómo está el tránsito en Santo
17: Domingo?
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, avenida Hermanas Mirabal, avenida Presidente Jacobo Masluta, elevado avenida 27 de febrero, avenida Charles de Gaulle, avenida Ecológica en Santo Domingo Este, Puente Juan Bosch. Hasta el túnel Avenida Las Américas. Gran entaponamiento en la Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Abraham Lincoln. Avenida Winston Churchill en Levaristo Morales. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los alcarizos Elevado avenida Monumental. Avenida Danubio Azul en altos de arroyo hondo y en zonas aledañas avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Teñó y tráfico muy intenso en toda la zona industrial de Herrera prolongación avenida 27 de febrero puente Ramón Matías Mella en el puente flotante en toda la zona de Villa Duarte y en la avenida México en Gasque y en zonas aledañas te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares
15: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
7: Glenn Salón con su Nails bar Spy Estética. 333-517 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon, Nails Bar Spa y Estética
10: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces pero así se crea peces pues yo puedo hacerlo lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
11: Gobierno de la República Dominicana.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
9: Yo y el hombre chico. que gana menos que su mujer.
15: Tiene que se cinta negro en la cama. En intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
9: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
15: ¿Qué he perdido? ¿Cuánto ¿Qué tiempo?
11: <risa> 14 días de felicidad. <risa>
18: Que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos
11: felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
12: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
8: ¿Te lo paso? No. Bueno,
6: sí. <risa> continuamos con distrito informativo siete y cincuenta y seis de la mañana muy buenos días y bienvenidos a aquellos que nos sintonizan en este momento gracias gracias por estar ahí con nosotros hoy es viernes viernes dieciocho de marzo del dos mil veintidós y continuamos señores y en el día de ayer vimos que el estado pide indemnización por más de nueve mil millones contra Jan Alain y los demás en el caso Medusa esta indemnización se solicitó mediante la querella con, en constitución, en perdón, con constitución en actor civil que presentó el equipo para la recuperación del patrimonio público el pasado 28 de febrero. Este objetivo es de que en caso que un posible en un posible juicio, Jean Alain y otros imputados sean condenados, no tan solo cumplan alguna condena privativa de libertad, sino que además sean sentenciados a pagar esta suma de dinero. Por el caso Medusa también están procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Inver, a quienes estos cumplen eh, prisión preventiva en el centro de... Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres en San Cristóbal. Además está Rafael Antonio Mercedes Martes, Jenny Marte Peña, y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario. Miguel José Moya tiene impedimento de salida y presentación eh, periódica. Bueno, pues, junto a Jan Alán, son señalados por el Ministerio Público como integrantes de una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República, y según estimaciones preliminares pues ellos según estimaciones preliminares uh -huh. sí bueno sí, ellos eh, estafaron al estado con más de seis mil millones de pesos entonces bueno son aparte eh, ustedes saben que él ha, él ha tenido muchísimas cosas que le ha puesto a la Procuraduría a trabajar, pero el Estado ahora está pidiendo esta indemnización por más de 9 mil millones contra Jean Alain y los demás en este caso, uh -huh. que no es el primer caso que se está pidiendo indemnización le pone, le da una seguridad al pueblo, porque ya que
9: no tenemos la extinción de dominio. Uh -huh. No, y que este grupo de abogados fueron constituidos para esto, para recuperar los bienes del Estado, que sea comprobado, obviamente por los mi, Ministerio Público las investigaciones que se hagan, que realmente estas personas hayan cometido este delito de corrupción, y que todo lo que tengan, sea en base a este robo que le han hecho al Estado Dominicano. y Justamente son nueve mil doscientos millones de pesos, uh -huh. es la la, la condena que se le pone eh, para recuperar, y esto obviamente sirve como una hipoteca judicial provisional que el Estado o sea, que el Estado hace a través de los abogados preparados para esto ante estas personas que hicieron un robo masivo según las autoridades de más de seis mil millones de pesos y mi, eso mi, de mi lo que está es,
6: ahora mi pregunta
9: es que quizás Oglatien tenga un poquito
6: de, de conocimiento, Ajá. en este caso cuando ponen esta, este tipo de indemnización por el Estado, de un monto X, entonces, ¿qué pasa? ¿Se le frisan eh, cualquiera de las
9: cuentas que pueda tener esta persona? Bueno, ya eh, en el eh, proceso se, se determina desde el principio de que una persona está siendo acusada por a X o Y razón, en este caso estas personas, en un proceso se le frisan ciertas eh, cuentas bancarias, inversiones, en el transcurso del mismo. Ya a raíz de esto, pues eh, cuando haya una decisión final, es que se podría definir si se van o no a hacer este cobro de dinero.
8: Eh, bueno, en la jurisprudencia, el estado normalmente no se había constituido anteriormente para pedir
11: patrimonio. Exacto.
8: Eso es una parte civil dentro del proceso penal. Uh -huh. Entonces, el procedimiento civil, por ejemplo, si en un tribunal civil a usted lo condenan para que pague o repare una cantidad de recursos, esa condena una vez sea emitida, si usted no tiene o no eh, no cuenta con esos recursos, se le pone una hipoteca a los bienes que usted tenga, porque ya es una de deuda, eh, que yo tengo que tener una manera para recuperarlo entonces, eh, ese es un procedimiento que se debe de agotar mientras tanto eh, se pide como, con los diferentes casos que tiene el Ministerio Público siempre piden la inmovilización de los bienes de la persona que son parte de una investigación, entonces esos bienes tienen una eh, una hipoteca judicial que es como lo que se dice, una nota de advertencia para que no sean traspasados a terceros, etcétera, etcétera y cuando termine el proceso, entonces ya se puede, eh, una vez se emita la, el decomiso, eh, apoderarse de ello. Ahora, cuando hay una deuda que tiene que ver con la parte civil, eh, hay unos mecanismos de, eh, como lo establece el procedimiento civil, para usted entonces cobrar esa deuda, que es lo que habría que hacer. Bien. Eh, Otra información, eh, Carla. Bueno, en esta semana también, aparte de eh, hoy el tribunal conoce la otra vez la audiencia de solicitud de prórroga que hace el Ministerio Público en el caso de la operación Medusa, que ustedes recuerdan que estaba suspendido porque se recusaron a los fiscales, entonces hoy la jueza tiene previsto continuar esa audiencia y ayer el, el Consejo de Defensa de Jan Alheim reiteró, que quieren que la prensa tenga acceso a esa audiencia y que el Ministerio Público es el que no quiere que la prensa vaya y conozca el procedimiento y lo que se está debatiendo ahí adentro. Entonces, eh, para el día de hoy está eh, programado esta audiencia.
9: Bueno, y salió en el diario libre algo importante que es bueno resaltar porque es algo que, que hemos visto, hemos visto en varias ocasiones y es el tema de las 200 propiedades por expropiar en la línea 12 del metro, o sea, la otra parte de la línea 2 del metro. Según las autoridades de la oficina para el reordenamiento de transporte, o sea, el OPRET, eh, informó que más de las dos 420 propiedades que serán afectadas por la construcción de la línea 12 del metro en Santo Domingo ya se ha llegado al acuerdo con la mitad, o sea, con 100, eh, 210 de estas 420 propiedades, algunas de las cuales fueron pagadas. Y resalto esto porque hemos visto en varias ocasiones cuando se construyó el mismo metro, la primera línea, cuando se construyó el teleférico, eh, las denuncias de moradores que se vieron afectadas Dados, no solo porque le iba a pasar exactamente por donde estaban sus propiedades, sino también porque en el teleférico muchísimos todavía viven abajo del uh -huh. teleférico, y tienen el temor de que en algún momento algún fallo pueda suceder, y este artefacto les caiga en sus casas Entonces, eso es algo muy delicado, que deben de avanzar si quieren seguir con el proceso de construcción de las uh -huh. mismas, y hacer el pago correspondiente, uh -huh. para que no veamos la misma situación. o predice que serán afectadas otras sesenta familias más, de la ya señaladas, de las cuales 420, solo 110 tienen el pago, es decir que pagan, faltan 110 y hay 60 más o sea que el pago debe ser mayor y más uh -huh. rápido, entonces indican que obviamente después que hablen con esta familia, lleguen a acuerdo, pues seguir, seguirán con el avance de la instalación de la nueva parte de la línea 2 del metro de Santo Domingo que irá del kilómetro 6.5 o sea tendrá 6.5 kilómetros desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro nueve. Va a ayudar a muchísimas personas, pero estamos viendo esta situación y no queremos que se repita lo mismo que hemos visto ya en otros momentos de creación de este tipo de transportes que ayudan pero están desayudando a otras personas.
6: Sí, eh, yo vi a un señor en las redes sociales diciendo que me pasen por arriba, pero mi casa yo ni la voy a vender ni de aquí yo me muevo, que muevan su metro ellos. O sea, que también siempre aparece dos o tres personas que dice, que, 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 que se la pone y uh -huh. no es en ese sitio, siempre va a pasar a donde quiera que lo pongan, va a pasar, uh -huh, sí. que va a encontrar a, a una persona que a veces eh, simplemente lo que quiere es que le paguen un poco más, eh, sacarle un poquito más de beneficio, pero eh, yo entiendo que lo que le tienen que dar es el precio justo para que estas persona pueda continuar su vida en un lugar a donde no se vean afectados. Como que yo pasó al metro, ahora vivo uh -huh. peor. O reubicarlos. Uh -huh. o o reubicarlos pero que De una forma que sea conveniente claro, para ellos. Claro. O sea, que yo no voy a pase a vivir peor de como yo estaba. Uh -huh. Uh -huh.
8: Algo también que recuerdo que se daba en la parte de la línea 1 del metro, o creo que, en, que la que va a ser así, en, en estos barrios de, de, de Santo Domingo, del Distrito Nacional, era que también, ustedes saben que aquí hay, hay un problema serio de los dueños de de las viviendas, que habían personas que no eran, o sea, los inquilinos que estaban ahí no eran los dueños de la vivienda, pero también había una vivienda que no tenía el tema de los títulos de propiedad, y entonces de repente saltamos una persona, no, esta casa es mía, no, que la casa no es mía, es de fulano, entonces también eso ha generado durante el proceso una serie de, de inconvenientes que las autoridades tienen que tomarlo muy en cuenta, y también el punto de que la gente entiende, bueno, es el Estado que va a construir ahí, pues a mí mi casa no vale un millón, pero yo le pido que me dé un millón por la casa. Uh -huh. Y entonces ahí empieza toda esa discusión de que mira, ¿cuándo es? Porque es mejor que entren a un acuerdo que el Estado declare de, de utilidad pública, uh -huh. que ahí la gente pierde uh -huh. pierde más. Entonces es un proceso que hay que ver cómo se va a llegar a un a un feliz término. Uh
9: -huh. Y señores, esta semana hubo tantos operativos, ¿eh? Sí. Operación Ay. Iguana, siguieron con la terminación de la operación FM, FM otra operación es... Exacto. Es, continuó la operación Solidaridad, que es el tema de las estafas a las ayudas sociales. Y todavía hemos visto una cantidad de investigaciones que, dicen las
8: autoridades, van a seguir
9: apareciendo.
8: Y hay gente que está diciendo, ¿dónde está el Ministerio Público Independiente, señores? ustedes ven
9: Pero ¿y por qué esa pregunta? Yo no entiendo todavía. Bueno, bueno porque se está viendo ahí que hay un Ministerio Público es Independiente. Es fácil, es fácil.
6: No se quiere aprobar la... Que se reforme la constitución para hacer esto, eh, de facto. Que sea Ajá. algo, que, que sea algo que no dependa de ningún gobierno, no importa quién esté. Eh, mañana que no esté Luis Abinader, que tiene pues la voluntad ahora Ajá. de tener su, su Ministerio Público Independiente. Entonces, eh, tienen que aparecer otra gente para decir dónde está el Ministerio Público Independiente. También eh, señalan que aquí no hay casos a donde a los funcionarios eh, públicos uh -huh. virtuales estén siendo procesados. Hay casos, hay casos en que están siendo procesados, hay casos que hace falta respuestas.
9: Lo que pasa es que la gente no entiende que si es un funcionario público en funciones, eh, obviamente es un proceso diferente o porque esta pero, persona pero mira, primero mira, él, tiene que pasar por eh, una investigación de él. La el, de, de la el, el, de, el de Operación 13 está preso.
8: Ajá, ah, no, claro. Y se si sometió en esta semana inmediata. creo que de
9: pues hacer. Ah, sí, exacto, o si sea, ya hay una destitución inmediata, ya va a proceder de manera distinta. Uh -huh. Bueno, han habido muchas destituciones, a diferencia del pasado gobierno y perdón que siempre, hoy estoy así como hoy, poniendo esa <risa> en, comparación, <risa> en comparación, pero es justo a diferencia con el pasado gobierno cuando nosotros, los periodistas, hacíamos trabajos de investigación, y se revelaban denuncias constantes de ciertos hechos que estaban pasando en algunas instituciones, pues todo se quedaba así en este gobierno hemos visto que ha sido diferente nos escuchan, eh, nos ayudan en la misma, nosotros le pasamos las informaciones y después se determina de que puede ser que esta persona sea destituida en, o no, y han sido destituidos muchísimos funcionarios públicos Mira, actuales.
8: a mí me degenera, todavía no se ha dado a conocer pero para mí en el tema del de la estafa de superate deben haber autoridades involucradas, y si se está llevando esa investigación y se está sometiendo lo que te indica a ti que va a haber sanciones en ese sentido, entonces también eh, es como muy Justo decir, no, no se está haciendo nada. Bueno, sí se está haciendo y las pruebas están ahí. Lo que pasa es que si lamentablemente cuando el Ministerio Público investiga como en el caso FM aparece una exdiputada y una ex ministra y es del partido eh, que estuvo gobernando, pues usted comete una infracción. ¿Qué vamos a hacer? Y un director, ahí, director regional de migración. Qué? ¿Qué vamos a hacer? Y uh -huh. actualmente en la Operación Iguana hay un direct, un coordinador activo de migración, de mi, o sea, activa. que está en esta en esta gestión, o sea, que eh, se está haciendo un trabajo.
9: Cuando las ayudas sociales recibieron el primer golpe que fue a las cédulas, que uh -huh. en ese momento todavía no se tenía esa tarjeta por la rapidez que se tenían que dar las ayudas, pues sí se manifestó desde las autoridades de que posiblemente tendrían personas al, adentro de ADES, uh -huh. de la Administradora uh -huh. de Subsidios Sociales, que estaban pasando las informaciones a los colmaderos o a las personas que estaban haciendo este tipo de, de, de estafas. O sea, que se sospechaba, y ellos mismos lo dijeron, se sospecha de que autoridades internas están en este, en este, en esta fraude. Ahora, no se terminó de dar a conocer, las investigaciones continuaron, pero hemos visto que no han terminado. O sea, que posiblemente a lo mejor nos den una sorpresa y nos digan algo de lo que está pasando con esto, que puede involucrar personas internas de estas instituciones bueno,
6: eh, todo lo que se sepa, que se dé a conocer porque si no se da a conocer señores no estamos en nada vamos a tener siempre una oposición a este ministerio público independiente y es necesario necesario que se vea todo no solamente los, los los ex funcionarios del pasado gobierno sino todos los funcionarios que puedan estar implicados en cualquier acto de corrupción en esta sección que sean sometidos pues también que sean expuestos con Exacto. la igual con la misma eh, cantidad de, de, de Publicidad que se le ha dado a todos los demás. Vamos a continuar, señores. Una breve pausa. Inmediatamente comenzamos con nuestros invitados especiales aquí en Distrito Informativo para hoy, viernes 18 de marzo.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
18: El turismo estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia. que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí en esta San Estamos
11: felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
7: Glenn Beauty Salón con su Nails Bar Spy Estética. todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spy Estética.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
6: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
10: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. No <risa>
13: Pero yo no tenía dinero. Me hablaron de bancas solidarias pro mi PyME. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a prometerme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a prometerme
11: y al presidente de la República. Me siento
12: agradecida.
11: Gobierno de la República Dominicana.
6: Señores, buenos días, buenos días, ocho y dieciséis de la mañana, qué bueno que nos acompañan y gracias por su sintonía. Vamos a recibir a nuestra invitada, una de ellas en el día de hoy, Flericer Bello, ella es estratega de marcas y también de eventos, es CEO de Flericer Bello Inc., eh, hola, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenidas,
19: eh, gracias por recibirme hoy en esta mañana. Tú vienes de
6: Estados Unidos. ¿o? Sí. Háblame tengo... un poquito de qué es Flericer Bello Inc.
19: Flericer Bello Inc. es una compañía de eventos y estratega de marcas, como habías dicho. Eh, realmente comencé en el 2012 y por la gracia y el favor de Dios, he tenido clientes como Telemundo, Goya, NBC eh, y otros clientes privados de corporaciones a donde y, y de obras benéficas uh -huh. a donde le hacemos todo lo que es eh, creando eventos que sean innovados que sean engaging no uh -huh. que para que la gente siga asistiendo a los a los eventos y estrategia de mercadeo para hacer campaña en la red social, experiential marketing, eh, guerrilla marketing, que cuando un equipo está afuera y, y está teniendo esa interacción con, el, con la comunidad. Me llama mucho la atención, tú
9: estás radicada en Estados Unidos, eres dominicana, hay que aclarar, dominicana. Sí, pura cepa. Exacto, pura <risas> cepa, radicada desde hace muchos años en los Estados Unidos, y has crecido muchísimo, eh, has mencionado estos clientes que has tenido, y para nosotros es un orgullo que una dominicana esté con ese ese emprendimiento en los Estados Unidos y que tenga ese auge. ¿Cómo ha sido para ti eh, salir en el inicio, en el 2012, primero con este este proyecto y ya en el 2022 tener este tipo de clientes y tener esta, esta gran, este gran
19: crecimiento? Sí, yo le digo que por la gracia y el favor de Dios. Uno tiene un potencial que muchas veces uno no sabe. Uno tiene unas habilidades, eh, uno nace con dones, con talentos y con un propósito en vida. Algunos de nosotros queremos hacer algo, queremos lanzarnos. Para mí no fue fácil lanzarme porque yo, para serle sincera, desde los 15 años estoy trabajando en mi área. Siempre supe a los 12 años que quería ser una productora de, de, de películas. Uh -huh. En eso fue que estudié en Hunter College y allá en Manhattan. Entonces yo siempre quise ser una productora de eventos o una psicóloga. Esos fueron como mis tops, eh, mm -hmm. tres carreras que yo quería ejercitar. Entonces, al tener, al conocer gente que trabajaba en esa área, yo hablaba, yo, mis padres son pastores siempre han orado en diferentes casas, y cuando íbamos a la casa de mi madrina, vamos a decir, por ejemplo, la hija de ella trabajaba en el canal 13, mm -hmm. yo tengo en ese tiempo 15 años, y... Ella me vio como una persona curiosa, como una persona como, no sé, como con una chispa que uno nunca ve en sí mismo. Sí. Uh -huh. Y ella me preguntó, ¿qué tú quieres hacer? Y yo le dije, bueno, yo yo quiero ser una productora de de, de televisión o de, o, o de película. Y ella me dijo a mí, bueno, yo trabajo en el Canal 13, déjame ver si tú puedes hacer una pasantía, si tú puedes mojarte los pies en pocas palabras. Uh -huh. Y uh -huh. en dos meses ya yo comencé a trabajar en mi área. Entonces mi tía, cuya mejor amiga tiene una compañía de eventos allá radicada en Manhattan, ella me dijo, mi mejor amiga tiene esta compañía, si a ti te gusta eso yo voy a hablarle a ella para que te... Te pueda, tú hagas otra pasantía o lo que sea. Entonces, mi high school teacher, ¿no? Que es uh -huh. mi teacher de inglés. Uh -huh. La mejor amiga de ella también tenía una compañía de eventos. No, imagínate una chica de 17 años, recién. Ya con unos cuantos años, 7 años en los Estados Unidos. Que trabaje en el Chrysler Building que está encima de, de Grand Central Station uh -huh. Uh -huh. Eh, sirviéndole a la, a la sociedad anglosajona trabajando yo era como la más morenita y, uh -huh. y yo súper interesada porque me gusta eso todo lo que tiene que hacer con eventos creándolo trabajando fuera y ya viendo un proyecto ejecutado y todo hecho uh -huh. para uh -huh. mí fue una fue fue una bendición yo dije Dios mío ¿qué no, no tuviste ninguna traba ahora que resalta la más
9: morenita, latina
19: entre todos estos
9: anglosajones Tú
19: sabes que cuando yo era chiquita yo nunca veía eso. O sea, mis padres me enseñaron a no limitarme. Uh -huh. Porque si uno piensa así, yo soy morenita, soy esto. Se va hay ambientes a donde uno se encasilla y, y eso no permite que la gente crezca. Es así. Yo no. Yo, la más morenita en el grupo entero, a mí me quería mucho. A mí me Cuando trabajaba en el Canal 13, los productores blancos, eh, judíos, a mí me cuidaban tanto. Y eso uh -huh. era como una gracia y favor de Dios sobre la Qué bueno. Mira, también me
8: interesa mucho porque tienes planes para República Dominicana. Fuera del aire nos comentabas que empezaste tu negocio con 25 dólares que te prestó.
19: Bueno, ese es uno de ellos. Yo, a, aparte, para, para uh -huh. terminar de ¿no? la pregunta, eh, yo comencé mi compañía a través de un socio, fui a los Latin Grammys, entonces esa persona me dijo, tú estás haciendo muchos eventos eh, gratuitos. Yo estaba creciendo, me quería mojar los pies porque estaba en ese tiempo. Uh -huh. Ya que yo era muy activa cuando era joven, uh -huh. eh, trabajé en cirugía para un cirujano en Mount, en Mount Sinai Hospital uh -huh. y yo sabía que esa no era ya mi área, ya yo había terminado la escuela y quería ser lo que yo era cuando yo era joven. Uh -huh. cuando, cuando yo era joven yo estaba muy activa trabajando en mi área, pero ya llegó un tiempo donde uno dice o me quedo o sigo uh -huh. o o me lanzo okay. y ese lanzamiento fue como un, un leap of faith yo, yo brinqué el salco y dije yo con la gracia el favor de Dios y la confianza en Dios al fin del caso ya yo voy a hacer esto y, y, y me lancé independientemente trabajando full time con el cirujano uh -huh. cuando voy a los Latin Grammys me dice una persona que conozco muy cercana a mí tú estás haciendo todos estos eventos, ¿Cómo, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y yo, bueno, yo no sé, pero yo voy para los Latin Grammys y dice, ¿pero qué tú vas a hacer allá? Y yo, yo no sé, se me abren la puerta, lo que sea, siempre se le pega algo positivo sí, a alguien, ajá. ¿no? Cuando tuve una marca internacional que me dijo, yo quiero darte un chance para que tú hagas eventos, eso fue lo que me empujó a que yo le dijera a la persona, vamos a abrir la compañía. Okay. entonces ya de todo eso entonces en el 2012 ya yo había salido de, de trabajando en el área médica eh, en el 2012 tuve mi primer cliente que fue Telemundo
8: wow, entonces, después con tremendo cliente, con pesaste. tremendo clientes
19: por la gracia y el favor de Dios, porque yo tengo gente que me dice a pero como tú lanzaste primer cliente sí. abriendo tu compañía en el sí, 2012, un Cliente corporativo, yo, bueno, el balbú ahí arriba, el, el, ese el que que la sabe. Y yo no le puedo decir todo a eso porque la gente no entiende. Sí. Entonces, eso es, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo hace. No, sin ningún límite. Pero ya, de hecho, en caso cuando yo estaba trabajando con Telemundo, estaba haciendo eh, campañas en la para la comunidad y entonces trabajaba el otro día con ejecutivos y todo uh -huh. eso. Y hubo un tiempo cuando yo tenía una necesidad, cuando que yo me di cuenta cuando estaba trabajando con el cirujano, que yo veía a mi juventud, a la gente mía, como estancada, como que no sabían cómo seguir. Si fueron a la escuela uh -huh. y terminaron su carrera, no sabían cómo ir al, otro, al próximo paso de, de tener una pasantía o, o cualquier cosa. Entonces, la gente con la que yo me juntaba me, me decía a mí, feliz júntate con mi hijo, yo quiero que tú hables con él para que tú le digas oh, yeah. a él cómo fue que tú comenzaste. Y él te ve joven o lo que sea, él puede re relacionarse contigo. Uh -huh, al uh -huh. fin y al cabo, así fue que comenzó. Como un poco de mentor. Ella, de mentoring so, uh -huh. Yo me sentaba con ellos, lo, lo, lo invitaba a tomar café, a comer lunch, lo que sea, en mi tiempo libre. Me juntaba con la juventud y ya en ese caso fue cuando nació esa hambre para bellas fashionistas. En el 2012, cuando fui a los Latin Grammys, no, perdón, a los Latin Billboards, uh -huh. no fui, en el 2013 en el, 12, en el 13, cuando yo venía a la comunidad, sentía esa disparidad, uh -huh. esa, ese como, ese estanque, uh -huh. y a mí me dolía tanto eso, porque al fin y al cabo yo dije, ¿quién es que está dándole la mano a nuestra gente, más a las latinas?, que estaban viendo estas mujeres, celebridades, en la carpeta roja, con toda, con todo afuera, uh -huh, uh -huh. pero no veían la trayectoria de cómo ellas llegaron allá. Uh -huh. Entonces yo dije, yo conozco a tantas mujeres, déjame yo entrevistarlas, resaltarlas, darle visibilidad, no enfocarme en la celebridad porque ya ellos ven eso. Uh -huh. Todo lo que es la música urbana, todo lo que es Beyoncé, J-Lo... Todas estas actrices, ellos ya tienen acceso a ella, hay latinas que están haciendo cosas grandes, ejecutivas, que tienen compañía, al fin y al cabo yo dije yo quiero hacer esta plataforma, Unía a, a un grupo de, de latinas y le dije, tú escribe de esto, tú escribe de lo otro vamos a enfocarnos en esto, y todo el mundo estaba de acuerdo al fin y al cabo, los 24 dólares me yo aprendí a hacer un blog yo uh -huh. aprendí a hacer un fa eh, eh, cosas como trabajo en mercadeo, ya uh -huh. yo sé más o menos qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende cómo se debe de posicionar las cosas y le, le dije, papi, papi, empréntame 24 dólares que no se <risa> eso cuando lanzamos la primera historia eh, te, teníamos mil vis, eh, mil visuarios en Muy la bien, página Yo dije, wow, esto wow. es increíble después de eso fue, así fue que comenzó ya la plataforma de Bella Fashionista me gusta esa parte que tú haces
9: mentorías a los jóvenes latinos ¿cómo es ese proceso? ¿cómo se pueden acercar a ti? específicamente, ¿qué, qué, tú, qué tú haces?
19: ¿Qué yo hago? Yo me siento con ellos entonces eh, la plataforma trabaja de cuatro diferentes maneras hay un área de entrevistas hay un área educativa donde uh, yo conduzco ta eh, talleres uh -huh. del de desarrollo personal eh, la otra es cuando conectamos Hacemos puente con organizaciones sin fines de lucro, uh -huh. que al fin y al cabo ellos lo que hacen es que, nosotros lo que hacemos es que los unimos. Así como me unieran a mí, Flair ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar? ¿Cuál es la carrera que tú quieres hacer o que te gustaría? Yo me siento con los jóvenes, o no los jóvenes, son mujeres profesionales también, uh -huh. y las... Ayuda a identificar cuál es su propósito, cuál es su talento, cuáles son su, su, um, sus dones. Entonces, muchas de ellas saben, muchas de ellas no saben, o ellos. Entonces, yo lo que hago es que le ayudo a con el crecimiento, el desarrollo personal. Porque uno tiene que sentirse seguro, tiene que tener la confidencia, tiene que tener el, 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 la chispa, el coraje para seguir en adelante. Muchos de nosotros nos encontramos ahí en un tiempo en nuestras vidas, cuando queríamos hacer algo y no sabíamos cómo. Uh -huh. Lo conecto con esas posibilidades de organizaciones y fines de lucro que se, que se enfocan en el desarrollo profesional de un individual. ¿no? ¿Y aquí en República Dominicana
6: qué ofrece tu empresa?
19: ¿Ese mismo servicio? Ese mismo servicio. Eh, vamos a trabajar ahora, por la gracia y el favor de Dios, con la eh, con el Liceo Francisco Camaño de Ño, uh -huh. en, en la ciudad Juan Bosch, uh -huh. Juan Bosch. Juan Bosch. A donde yo voy a llevar el, el, un taller de personal branding. Eso ya va a ser el lunes a las 2 de la tarde. ¿Y, ¿Y por, cuál es el costo de este taller? Nada para ellos.
6: Nada, nada para, el para ellos. Eh. ¿En dónde va
19: a ser? En, la,
6: en el Liceo. ¿Y hay alguna forma que ellos necesitan, algún requisito que necesitan, no sé, llenar un formulario, aplicar una solicitud para poder ir,
19: o está abierto al público? No, eso es... no todo se puede decir esto. <risa> <risa> eso es para los estudiantes. Okay. Los estudiantes de, de bachiller. Okay. Nosotros, el, el propósito de nosotros no es de reinventar la, la... la rueda. La rueda, gracias. Ajá, ajá. Pero es de, el propósito es de trabajar con los jóvenes, ayudarlos a identificar cuál es su deseo de desarrollarse, en qué carrera, para nosotros ayudarles con el desarrollo personal. Porque algunas veces se, se quieren, se gradúan, asisten a la escuela, pero no saben qué es lo que quieren hacer? ¿Qué haces? O sí. a dónde quieren lanzar. O a dónde se identifican ellos que tienen la capacidad. Sí
6: Excelente, así es. Este es un muy buen trabajo. Y déjenme decirles, señores, que muchos jóvenes salen con, quizás presionados, uh -huh. sintiéndose presionados. Mi papá quiere que yo sea médico, mi mamá quiere que yo sea ingeniera. Uh -huh. Y yo no sé, en realidad, qué es lo que yo quiero ser. No, no buscan dentro de sí mismos. esto es algo, un trabajo muy bueno que estás haciendo para que sí. ellos mismos busquen dentro de ellos cuáles son las cosas que les gustan hacer y que de su gusto hagan su trabajo y puedan producir dinero y así nunca van a tener que trabajar en un día en su vida. Muchísimas sí. gracias y muchísimo éxito para Felicer Bello, sí. quien es estratega de marca y es CEO de Felicer Bello Inc. ¿A dónde la gente puede conseguirte?
19: En la red social para Bellas Fashionistas también, bellafashion, arroba Bellas Fashionistas TV, estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿no? Uh -huh. y, y en Facebook. En Facebook, bella,
6: arroba bella bueno, muchísimas gracias de nuevo ustedes y nosotros quedamos conectados porque luego de la pausa vamos a hablar de qué está pasando en el medio artístico y eso es una novela, señores
12: sí. Sí. Atentos no te muevas de ahí en breve más contenido en tu distrito informativo
16: y, y
15: aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Pelaez. Busquen un, un
6: suave y busque un recogedor porque me voy a regar.
10: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
15: El importado, Harold Díaz Lo mío es de hilo de Yedella La más reciente adquisición El actor más cotizado, más no El mejor pagado, Oscar Carrasquillo
9: no, Y el hombre Que gana menos que su
15: mujer Tiene que se sienta negro en la cama En la intimidad La enérgica, la del gritico Samantha Díaz y
3: Quiero que sepan que tengo dos semanas Haciendo dieta, ¿y saben
9: lo
11: que he perdido?
15: ¿Qué he perdido? ¿Cuál, ¿Qué? ¿Qué?
11: 14 días de felicidad
15: Nuestra chama importante. Cuando otro estoy malumbrado señores, usted le tira un beso
11: por la ventana Ajá.
10: Juan Carlos Pichardo Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7 Si quieres más diversión, no busques, no hay más
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM el, el Gusto de las 12 Tengo
10: una de cuatro años movilizado, creo que trabajamos en el camión en caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me venía a poner las cuatro veces aquí a la casa. A no la que haga muchas cosas para bien.
20: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. vino con mi mamá y acabó de cumplir en el viernes ayer un año de verdad. Se tomaron la medida que él.
11: Gobierno de la República Dominicana
12: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo Ahí mismo donde estás O tal vez aquí,
15: recostado bajo una mata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominicaneta. Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato, te viste a obra conciertos musicales religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio limosina
12: que ofrecemos yo y que más seguro que tú ha con Perdóneme muchachos que les dañe el momento.
13: El mejor programa de ahí. Por y el recuerdo. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que me aplicaron en el curso, con Supérate y a través de la facilitadora, en verdad
12: que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo. La varándula, el arte y el entretenimiento. Entérate un poquito más con la periodista Madeline Peña en Distrito Informativo.
6: 8 y treinta y cinco de la mañana y sí, llegó el momento, hoy es viernes, vamos a hablar de farándula con la periodista Madre Peña que nos acompaña en el día de hoy, ella nos acompaña todos los días en varios roles, pero hoy está en el rol de periodista informándonos de qué está pasando en
17: el área artística. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente. Gracias por estar a todo nuestro público en sintonía con Distrito Informativo. de La farándula dominicana está, ustedes saben, muy bienvenida. ¡Bienvenida, ¡Ay, qué <risa> bueno que estás
9: aquí
17: con nosotras! Ay, yo agradecí y contenta por la aceptación que ustedes siempre me dan cada viernes ah. y para informarle a nuestro público sobre el entretenimiento y la farándula. Buena, buena. bueno! ¿Qué nos para hoy? Bueno, chicas, en sí le voy a hablar de muchísimas actividades culturales, porque a la verdad la farándula dominicana está un poquito ardiente, caliente, pero nuestros oyentes no son, en, no son en, en esa línea, entonces no vamos a maltratarle el oído con este show farandulero con que este, hay. Con esta serie que, de Netflix. Sí, con ah, este show ya, que sí, todo claro. el mundo la maneja, porque es lo que ha marcado la tendencia, lamentablemente, uh -huh. eh, todos sabemos la línea que se da, en, en este ámbito entre esas dos personas y no sería bueno maltratar a nuestros oyentes con esas informaciones, pero sí eh, se está celebrando como parte de las actividades de la Feria de la Afro-Dominicanidad que promueve las Naciones Unidas y también el Ministerio de Cultura eh, se están haciendo varias actividades y este sábado se va a realizar un concierto eh, a las 8 de la noche en la plazoleta, o mejor dicho, en la esplanada del Museo moderno de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Allí estará Xiomara Fortuna, también estará Roldan Malmor, wow. estará Corina, Los Guloyas, son muchísimas eh, compañías de teatro también como la Fundación Popular de Teatro Danzante Funtepop que dirige Senias Rodríguez y que marca siempre la tendencia cultural eh, porque destaca los valores y también las tradiciones culturales dominicanas a través del baile, a través de la danza. Este concierto es to totalmente gratuito Así y abierto es. a todo el público. Así es, ese concierto es gratuito, este espectáculo está de denominado Alma Negra y podrá, como ya le dije, a más de cuarenta personas en escena con el, e el objetivo de promover lo que es la cultura afrodescendiente dominicana. Muy mm, interesante. Entonces, claro repite sí. el día y, y la ubicación para que la gente lo Mañana tenga. Mañana sábado a las 8 de la noche en la esplanada del Museo de Arte Moderno de la Plaza de la, la cultura. cultura Juan Pablo Duarte. Déjense atrás del <ríe> teatro, de Nacional teatro Nacional para que no se me pierdan. También <ríe> del 18 al 10 de abril en la Sala Ravelo del Teatro Nacional se estará llevando a cabo la primera temporada de teatro. Eh, esto es con el auspicio de Van Reserva y está dedicada al actor y al teatrista eh, Iván García. Eh, okay. Son varias Muy varias bueno obras de teatro que se van a realizar en esta primera temporada está bajo la producción de Guillermo Cordero, algunas de las obras que allí se van a presentar, eh, está eh, Teatro Utopía, que con Caracola, eh, Caracola de Amín, sí. si mal no recuerdo, así es que se llama, y también está de María Castillo, eh, Sin Zapatos, No Hay Paraíso. No hay paraíso. Wow. Wow. <risa> Me
9: imagino que enfocado en que a las mujeres le encantan tanto los zapatos. Eh, pues no, te mira, miras sí, no no sé. Sé. <risa> te sientes identificada un
17: poquitito y también para conmemorar el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la fu y la Juventud eh, y también el Día Mundial de los Títeres eh, la Fundación de Teatro Cucaramácara eh, realizará la Cuarta Feria Internacional de Títeres con el, el objetivo wow, sí, el de Títeres, títeres hace, no, sí, no, sí, sí. hace
6: muchísimo tiempo títeres. que yo no he visto
8: sí, sí yo lo hacía
6: Ay, qué verdad? chulo sí, sí. ¿Y
8: recuerdan de antes cuando uno esponía Como un blog como una cosita y ta ta? Sí, con las
6: mismas manos También sí. cuando uno era niño Ay, uh -huh. qué chulo, ya sí. eso no se ve en la actualidad bueno,
9: entonces sí, no ni sí si tenemos los sí, Ahora con este tipo de, sí, de Las actos escuelas actos se realizan sí, sí. Ay,
17: Y chulo. también los grupos culturales Cuando tienen diferentes eventos Y actividades, promueven lo que es El teatro a través de los títeres Ay, qué bueno sí. Yo tengo 12 en la fundación Hola,
1: amiguito. <risa> bueno,
17: eh, vendrán eh, eh, personalidades de México, Brasil También eh, como anfitrión estamos nosotros, República Dominicana eh, <risa> Sería bueno que todo nuestro público, nuestros oyentes se den cita A dónde? disfrutar de lo que es este este Teatro Día Mundial del Títere que se estará realizando eh, Déjame ver... Esto estará del 22 de marzo al domingo 3 de abril en el Teatro Cucaramacara.
6: Okay. En el uh -huh. Cucaramacara del 22. ¿Y la qué? hora lo dice? No, no dice la hora. Bueno, pero se puede, se promete, se puede, ¿eh? se puede, se puede también entrar en la página de Cucaramacara. Ahí pueden encontrar de en el Instagram pueden encontrar la información. Así Mira, es. Yo
8: te quiero sacar de tema, pero qué bueno que, que lo mencionas, porque así como uno viendo eh, y mencionamos, no tenemos teatro de títeres hace mucho tiempo. Tú sabes que en la televisión dominicana tampoco veo una programación infantil como lo que antes teníamos había? antes. No. O sea, ya no hay como como esto dedicado para los niños que están en casa y que, que ahora están más expuestos a televisión que, que en los años eh, 80 o 90 que cuando se hacía muchísimo.
17: Teatro ya lo hacen. Uh -huh. no hacia o sea, el Teatro Gulo ya hace una semana de títeres, incluso da, ca, da clase de cómo elaborar y cómo hacer eh, pero, los títeres pero y...
6: se refiere a que no hay programas infantiles no, yo, sé, programa yo entiendo infantiles? esa parte,
17: antes el Canal 4 sí promovía mucho y había, un, y había un programa que se hacía de títeres no recuerdo ahora el nombre pero de verdad que, que no se está realizando, simplemente lo enfocan. La parte cultural y que siempre somos las mismas personas que asistimos a esos eventos, aunque se le da la promoción, pero hay un público que no lo que
7: no, no, no lo consume. consume.
9: Sería bueno que se llevara la televisión e hiciera obviamente un refuerzo a eso que hace falta, teníamos antes crecimos con el Club de Hicha, Topi Topi, ese tipo uh -huh. de, de, María de de programas. De María, María bonito. Bonito, O sea, uh -huh. señores, nosotros crecimos con eso y lamentablemente nuestros niños ahora mismo han tenido que ver YouTube u otros canales internacionales donde se presentan ese tipo de programas y no hay nada nacional. Sería
17: bueno que lo llevaran a televisión y así hicieran un contrapeso. Sí, simplemente se va a promocionar el evento, uh -huh. ya lo que da, lo, se deja al gusto del público, si desea asistir, asistir. o no, pero de verdad que sí, debería mucha el falta. Ministerio de Cultura, tanto el gobierno entre otras entidades promover lo que es el teatro de títeres, y no solamente el teatro de títeres, sino el entretenimiento infantil el, infantil. Exacto. el entretenimiento en, infantil educativo en Santiago, en Santiago sí, en Santiago hay, hay varios programas infantiles eh, se ven algunos aquí en la televisión local, pero no con ese auge que había antes, incluso en la misma es un tema que es muy debatido en la Asociación de Cronistas de Arte y Acroarte, porque esta, esta categoría estuvo un tanto tambaleando si se quedaba si la sacaban o se si hacían algo referente porque no hay muchos no hay, no hay muchos programas eh, infantiles y siempre son los mismos los que ganan un año uno un año el otro mm. y, tú sabes sí, es así un es. tema muy amplio a, a discutir y uh -huh. que tiene muchas espinas qué más dicen hay que por ahí? las marcas no, o los no. niños ya no están consumiendo no. el tipo de, de, de programación infantil que aquí se realiza y las marcas algunas no la patrocinan tampoco
9: porque no se lo Pone a lo exacto, mejor si de hacer algo bueno,
17: exacto. Los si es pues sí, la, la, los enlatados, eh, pe papi. Y, pe papi. <risa> <risa> no me refiero a los muñecitos enlatados, no, escuché otra cosa pe papi. Y que aquí se transmite. a un poco ha bajado lo poco que yo. es la televisión sí, dominicana sí. En, en la me parte infantil, cambiado, pero no para terminar, porque tenemos más informaciones en el distrito, distrito informativo, pero no podemos dejar lo que es tendencia a nivel internacional, y es que la cantante Rosalía ha salido vestida como periodista a encuestar a las personas de qué le parecían la cantante Rosalía, y le hizo varias preguntas a diferente público, ya envejecientes, jóvenes adultos, ¿Usted conoce a la cantante Rosalía? Algunos les decían que sí, otros les decían que no la conocían, y otras opiniones también encontradas de que no le gustaba su música, la Rosalía se quedaba con la cada pasmada no conoce a la Rosalía no, otros le decían sí, me gustaba más el flamenco que ella estaba haciendo desde sus inicios ya wow. ahora no me gusta lo que ella está haciendo wow. se está dejando cualquierizar cosas que le tocó bastante en un momento hasta iba a llorar porque una una señora le agarró ella es una buena muchacha se le ve, pero ahora con esta de entrar en el mercado latino está perdiendo lo que es la identidad oh. de nosotros con el flamenco y demás cuando ella sí. le dijo, yo soy Rosalía, esa señora se quería morir, yo te quiero. <risa> <risa> no sé que no me gusta la sensación. Pero ahora. es una,
8: pero un ejercicio bien, yo creo sí. que, que que eso le ayuda un poco también, como esto que la emocionó al punto de querer llorar, le hace repensar lo que. Sí,
17: lo, lo que, que está, está realizando. Haciendo. Mira, y sabe que los españoles siempre tienen esa esa como esa peculiaridad de disfrazar a sus figuras y sacarla a las calles a ver qué están qué están diciendo de ellas qué están uh -huh. hablando deberían de hacer y copiar lo mismo aquí en el patio a ver si si se autoevalúan se si hacen un análisis foda y demás y cambian esa forma no. dios mío porque
9: yo okay. no creo que les importe mucho no, no. ahora no, a, no.
6: Ahora,
17: hay, ahora hay un interés si
9: es el interés de los views y no importa el escándalo de que hacer sea de miedo, no, me parece que, que está bien eh, ellos utilizan la estrategia que utilizaba una comunicadora en aquellos tiempos que
17: decía que hablen, malo bien, pero que, pero que, que hablen. Mm -hmm. Y Eso ahora sí, para finalizar, de verdad que sí que con esta finalizo porque <risas> no la podías dejar con este video caliente. No se lo traje para que ustedes no se me, me alteraran. Y no. es que en el vestuario... <risas> en el vestuario del equipo de Barcelona eh, estaba desnudo Piquet señores y a él lo grabaron si él da se cuenta desnudo desnudo en el, desnudo en el, vestuario. No, en el vestidor en el vestidor, en el vestidor. En el vestidor sí estaba así Ajá. sin nada en la y, piel y, y, lo, grabaron. y todo, sí, lo grabaron sin él darse cuenta fue uno de los jugadores uno de sus compañeros que le estaba ya vestido y estaba mostrando a su público en un live para que vieron ah, que atrás sin querer desnudito ah, así como el dijo?
8: Posa Shakira no ha dicho nada hay que esperar la reacción sí, pero en sí, sí, iglesia sí. también salió en un
9: destino hace un par de días no se puede
8: comparar pero señor,
6: eso yo, yo entiendo que Piqué y Shakira tenían que demandar de de... a ese jugador ahora le dicen el piquetazo <ríe> ah, <ríe>
7: ah,
17: tenemos el día 22 tenemos, tenemos un concierto aquí de Coldplay. Ah, también. sí, el 22 de marzo, eso es para los que nos trabajan,
5: porque Dios mío, el veintidós acá de Marzo Mira, este. este
17: cual, Coldplay Coldplay. Este, este Coldplay. Este es un cuerpo tropical. Yo espero que ustedes lleguen temprano el miércoles, porque <risa> yo voy a llegar tarde. Oh, wow. Este o sea, de muy no el tema del reciclaje que solicitaron, uh -huh. de que al final del concierto se recoja y que se recicle los todos plásticos. los residuos plásticos también el como también el ahorro del combustible entre otras cosas ah, amigable al medio ambiente sí, sí qué bueno fueron una de pie. sus exigencias yo voy a pie ¿Sabia? no mi amor, porque yo creo que con toda la gente que ellos trajeron no necesitamos que vayan caro. <risa> no, no caben eh, no, es, voy a ir a pie y vuelvo a
6: pie también yeah, bueno, en fin nos va a contar exacto. Sí, a de no sé contar, cómo, contar, cómo fue el
9: concierto y
8: qué pasó allí pero no ya. sería 12 de marzo 12 de, 12, 12, 12. de, 22 ay, de marzo ay, pero como 12, si sí, ya hoy estamos a 18
6: bueno, no, 22, 22 <risa> y, ¿Y dónde va
19: a ser ese <risa> eh, En el estadio. que
6: es el el estadio Olímpico. Sí, sí, el más más. Sería un buen
9: concierto.
6: concierto, concierto. Oh. Quédate
9: bueno, para que puedas ir.
6: Ya sí. se vendieron todas las boletas. vas. <risas> yo, que... ah, yo
17: creo que queda. no sé. No, no tengo idea. Eh, bueno, señores, pues hacemos una breve pausa, ¿verdad? No, vamos, que Fernando nos tira un bompercito para cambiar ahí. Vamos. Y regresamos a con nuestras notas de voz a ver qué opinan nuestros oyentes.
12: Distrito Informativo.
6: Bueno, señores, ahora sí, vamos a, con la pregunta del día de hoy. Esta pregunta se le hicimos tempranito en la mañana. ¿Cree usted que el PRM se permita repetir el desastre sucedido en el PRD en la convención? Si no, se ponen de acuerdo. Y aquí están sus notas de voz. Vamos a ver las opiniones de nuestros oyentes. Adelante, Fernando.
17: Se va a repetir un
6: desastre, pero mucho peor en esta ocasión. Eh, eh, eso es lo se que teme que... mucha gente wow, vamos
18: sí. a ver a ver si alguien piensa de otra forma bueno, solo tenemos que recordar que el PRM es de la escuela es de la vieja escuela del PRD no está no es nada nuevo ok todo es permitido todo se va a permitir porque ellos por debajo están muy distorsionados.
6: Las bases están distorsionadas, dice este caballero. Vamos a ver la próxima nota de voz, Fernando.
5: Bueno, yo pienso que en Dominicana siempre sale eso, siempre así. Pues ya se hizo en el PLD, el PRD lo hizo,
8: el PRM... Lo va a ser también, porque es que siempre hay personas que están en desacuerdo, porque no me dieron lo mío, porque no me pusieron, y eso va a ser. Siempre va a pasar eso. Yo pienso que eso también va a pasar en el PRM. Eh, ellos no se van a ir limpios de eso, porque eso es ya por costumbre, eso es como una, una, mala, una mala costumbre creada eh, en República Dominicana políticamente hablando.
6: Bueno, eh, nos estamos caracterizando por pleitosos. Vamos a ver otra.
15: <risa> Ajá, es que son la misma gente. Claro que si no se ponen de acuerdo viene el mismo desastre y el mismo desbarate.
9: Bueno, otra más. Buenos días. No creo que ahora mismo al presidente le convenga un escándalo de partido. Creo que deberían de ponerse de acuerdo y hacer una convención como está pautado para hacerla y tratar de no incurrir en los trágicos pleitos del PRD. Entonces, deberían de todos ponerse de acuerdo y tratar de, de que esa
11: convención salga bien.
6: Bueno, eso es lo que esperamos todos, que se pongan de acuerdo. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, Fernando, tenemos muchas, ¿verdad? Hello, mis chicas Buenos días, bendiciones eh, Ese es un lujo que el PRM no se puede dar
7: Esa fotocopia se dañó para repetir para sacar copia eh, La tecnología hoy día tiene los pies transparentes y sabe
8: que en cualquier momento son señalados y le sacan eh, información guardada es decir que ellos tienen que, que tener pie de plomo caminar por la línea y no repetir na, nada del pasado, porque la población está pendiente y en cualquier momento le saca
6: informaciones y le, le refresca la mente, así que no no creo, no creo que,
7: que repitan nada de lo de atrás.
6: Bueno, eso fueron yo creo que nada más fueron dos que estaban diciendo que no creen, no que, creen? que se repita el caso eh. ¿Ustedes qué piensan, chicas?
9: Bueno, yo realmente tengo un poquito de desconfianza de que se pueda, pueda suscitar algún inconveniente. No creo que los sillazos, obviamente, son personas más ecuánimes, las que se encuentran dentro de este partido de gobierno. Puede ser que algunos no estén conformes, digan algunas cosas, pero no, no irá más allá de, de que si hay un direte sería más eh, de boca, de alguien decir algo.
8: Yo entiendo que lo que va a pasar ahí es lo normal en democracia, que cada quien claro. plantea su, su puntos de vista, las diferencias. No creo que llegue a un nivel de violencia porque qué es lo que se está disputando. No estamos hablando como en el tiempo pasado, que ahí estaba en juego sobre todo la candidatura presidencial, que era también otros elementos y además la división profunda que hubo porque había una... Eh, eh, estaba ese conflicto de que ustedes saben que el que el PLD eh, trataban, de, o utilizaron como estrategia durante el gobierno de Fernández era dividir también a los partidos grandes que lo lograron no solo con el PRD, sino también con el reformista okay. y con uh -huh. otros partidos es decir, que la coyuntura no es la misma creo que va a primar la sensatez y que cada quien va a plantear su,
9: su el, posición. Eh, Tú sabes que el miedo realmente es porque como han salido a relucir estas voces ahora, uh -huh. después que se veía un gobierno sumamente tranquilo, ecuánime que iban caminado en lo mismo, eso era lo que se veía, pues ahora se estas voces que no están de acuerdo con ciertas situaciones que se han dado y la gente tiene miedo de que vuelva a pasar lo mismo, por eso esa cantidad de de notas de voz como que van ahí al unísono.
6: Yo creo que sí, uh -huh. eh, las bases eh, se sienten muchas partes, algunas, ok. Eh, de, de las bases del partido se sienten resentidas, eh, lo, lo han hecho saber en muchísimos medios de comunicación, en muchísimas redes sociales o quizás son bots no sabemos, porque hoy no. en día es difícil de filtrar señores uh -huh. bueno, eh, 8 y 55 de la mañana se nos acaba el tiempo queremos darle las gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo en Distrito Informativo y recordarles que el lunes ustedes tienen una cita nueva con nosotros desde las 7 de la mañana para informarse de verdad aquí con nosotros en La Roca 91.7. Muchísimas gracias por su sintonía. De mi parte, feliz fin de semana, muchachas, chicas. Igual,
9: feliz fin de semana, Gastenla gocen mucho, bien. gasten poco, vayan a estos espacios culturales que les resaltó ya Madeline en su eh, espacio, así que esperamos que pasen un buen fin de semana. <risa> bueno, pues cuídense, un besote y hasta el lunes. Bye,
12: bye. El Gusto Producciones, Dominica
1: This is Santo Domingo, you're listening to m La
12: Roca.
1: el, el, el éxito trending de Laura Laura Yeah, hot girl shit, but I'm cold every season Boy, got that pipe, let him bust it till he's Yeah, Booty like a pillow, he can use it while he's sleeping Look, Don't be going through my phone, cause that's the old me Ain't the only yeah. one trying to be my one and only Real move moving slow, that body like Codeine He a player, but for making it, cutting the whole team That body, looking nice I got cake and I know he wanna slice I wish a nigga would try to put me on ice I ain't never had to chase dick in my life I like that nasty, that freaky stuff Live under my bed and keep paying up That hand, selling girl to let him eat me up, uh -huh. I ain't had it like this. So I was like they
0: throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He whipped. I know it's pissing off his old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. trained. Try to let a dog know who really running things.